0: Heute mit dem Thema Album des Monats November. Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Metalheads, zur mittlerweile 17. Folge vom Metal-Podcast und der vorletzten Folge, die im Jahr 2023 erscheint. Ja, das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu und wenn ich mich so umgucke, sind alle schon schwer damit beschäftigt, ihre Jahresrückblicke zu erstellen und ihre Highlights des Jahres vorzustellen und ich möchte mich jetzt hier hinsetzen und euch das Album des Monats November vorstellen. Naja, vielleicht wird sich so mancher fragen, warum eigentlich und warum erst so spät, Nochmal ein paar erklärende Worte von mir dazu. Ich finde immer, um ein Album des Monats ja küren zu können, muss man erstmal in aller Ruhe alle Alben gehört haben, die in eben diesem Monat erschienen sind. Und genauso sehe ich das persönlich dann auch, wenn es um den Jahresrückblick geht. Der Dezember, der läuft ja noch und im Dezember kommen auch noch weiterhin Alben raus. Also könnte ich jetzt noch gar nicht sagen, ob ich wirklich schon mein Album des Jahres 2023 gehört habe. Wie komme ich denn jetzt darauf? Naja. <lacht> Ende Dezember erscheint noch etwas, worauf ich mich schon seit sehr langer Zeit freue. Ich habe im Mai diesen Jahres eine meiner Lieblingsbands Schattenmann gesehen und die hatten als Supportband Dominum dabei. Diese Band hatte zum damaligen Zeitpunkt Ja, an Merchandising eigentlich nur ein paar T-Shirts dabei. Die hatten keine CD, kein Demo, kein irgendwas, was man hätte kaufen können. Aber Ende des Jahres erscheint eben das Debütalbum von Dominum. Das hört dann auf den Titel Hey, Living People. Erscheint bei Napalm Records. Und ja, es erscheint am letzten Datum, an dem man in diesem Jahr noch etwas veröffentlichen kann. Nämlich am 29.12. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein guter Kandidat bei mir für ein Album des Monats Dezember wird. Und vielleicht dann auch eine Chance hat, in die Top Ten des Jahres zu kommen. Und deswegen möchte ich eben auch nochmal ein wenig mit meiner eigenen Regel brechen und euch noch etwas empfehlen, was jetzt nichts mit dem Album des Monats November zu tun hat, nämlich einen Song von Dominum, und zwar ihre erste Single Patient Zero. Die ist mittlerweile auch schon etwas länger draußen, aber macht nichts. Ich packe sie euch in die Podcast-Playlist und hört doch mal rein und seid da mal gespannt, was am 29.12. da auf uns alle zukommt. Genug der langen Vorrede, starten wir rein in den November, ihr kennt das Spiel mittlerweile, ich hangel mich an den Veröffentlichungsfreitagen entlang, stelle dort dann alphabetisch sortiert die Bands vor, lasse mein Album des Monats aus, denn das kommt dann ganz am Ende und naja, schauen wir mal, was es wird. Wie üblich kann man ja versuchen, auf dem Podcast-Cover zu erkennen, welches Album ich eventuell ausgelassen habe. Aber auch hier gilt, auf den Streamingdiensten sind die Bilder meistens ziemlich klein. Und wenn ihr es nicht schafft, ist überhaupt nicht schlimm. Hört lieber vernünftig zu. (lacht) Also, genug davon. Und starten wir in den November. Ich kann direkt schon sagen, der November war ein verdammt starker Monat. Und es ist mir nicht leicht gefallen, am Ende zu sagen, welches für mich das Album des Monats ist. Und darum bin ich auch, selbst für meine Verhältnisse, ziemlich spät dran mit dieser Folge. Am 3.11. ging es dann direkt verdammt stark los, nämlich mit Angra. Die Band dürfte die meisten bekannt sein. Das neue Album hört auf den Titel Cycles of Pain. Es ist das mittlerweile zehnte Album von Angra. Es enthält zwölf Songs und kommt auf ja, knappe 59 Minuten Spielzeit. Erschienen ist das Ganze bei Atomic Fire Records und die Band kommt aus Brasilien. Was machen die? Ja. Power Progressive Metal, also eher Power als Progressive würde ich behaupten, aber progressive Einflüsse sind ja auf jeden Fall immer drin zu hören. Angra, ja, da singt niemand Geringeres mittlerweile als Fabio Leone, der den meisten Leuten ja als langjähriger Sänger von Rhapsody oder auch Rhapsody of Fire bekannt sein dürfte. Cycles of Pain hat mir in Summe auch wirklich gut gefallen. Da ich es hier direkt als erstes erwähne, ist es dann natürlich leider nicht das Album des Monats geworden. Lieber Spark, wenn du das hörst, bitte verzeih mir an dieser Stelle. <lacht> Es ist ein fantastisches Album, das kann man nicht wegdiskutieren. Es ist großartige Musik, es hat einen unglaublich wuchtigen und druckvollen Sound, der dabei aber auch gar nicht so ja, überproduziert klingt. Es klingt fast einfach nur so, als hätten alle Musiker einfach gespielt, man hätte das zusammengemischt und gesagt, ja, klingt doch geil. <lacht> und das Hört man heutzutage gerade im Power Metal-Bereich relativ selten. Da wird ja gerne mal sehr viel im Studio noch rumgeschraubt mit bombastischen Chören oder mit unendlich vielen Gitarrenspuren. Und das klingt hier eigentlich gar nicht so. Es klingt sehr fett, aber auch sehr basisch dabei immer noch. Wie üblich gibt es eine Songempfehlung von diesem Album, das ist mir auch überhaupt nicht schwer gefallen. Es ist der Opener. Naja, der Opener nach dem Intro. Ride into the Storm. Ein langer Song, über sechs Minuten geht er, er hat unglaublich viel Druck, er macht richtig viel Spaß und hat ja, so an Halloween angelehnte Gitarrenmelodien auch. Wer Power Metal mag, ich würde mal behaupten, der kommt an diesem Song ganz einfach nicht vorbei. Klasse Sache, hört's euch an, landet in der Podcast-Playlist. Am 3.11. gab es auch noch was von einer Band, die ich bis vor kurzem gar nicht kannte oder bewusst auf dem Schirm hatte, nämlich Green Lung. Wer die Folge gehört hat, in der ich Absolver interviewt habe, der weiß, woher ich diese Band kenne. <lacht> Darum nochmal an dieser Stelle vielen Dank an Martin McNee, eben von Absolver, der einen Song dieser Band in die Podcast-Playlist damals gepackt hat und sie damit ja, also auf meine Landkarte gebracht hat. Das neueste Album von Green Lung hört auf den Titel »This He's Land«, es beinhaltet neun Songs – 42 Minuten und 23 Sekunden ist es lang und es ist erschienen bei Nuclear Blast. Die Band kommt aus dem UK, also aus England und ja, die spielen eine sehr interessante Mischung. Das ist irgendwie so ein Konglomerat, würde ich mal sagen, aus Stoner Rock, Doom Rock, auch ein bisschen psychedelic, also das ist schon eine sehr spannende Angelegenheit und ja, in der letzten Album des Monatsfolge habe ich mich ja auch geoutet als Fan von Doom. Und äh, ja, die Band hat wirklich sehr offene Türen bei mir eingerannt. Das Album macht viel Spaß. Es äh, wirkt ein bisschen so, könnte man fast sagen, wie ein Relikt so aus den 70er Jahren ein bisschen. Aber trotzdem äh, modern produziert, hat richtig viel Spaß gemacht. Und wenn es einen Song gab, der mich vom ersten Moment an sofort umgehauen hat, dann war das One for Sorrow. Das ist wirklich ein, wie ich sagen würde, klassischer Doom-Track, langsam gespielt, melancholisch, auch textlich. Ja, One for Sorrow, muss man nicht drüber diskutieren, da geht es nicht um lustige Dinge. Das hat mich sofort abgeholt und finde ich absolut klasse. War auch eine der Singles, völlig zu Recht, kann ich jedem absolut empfehlen. Ja, die Band selbst, noch ein, zwei Worte dazu, existiert noch gar nicht so lange, erst seit 2017. Und The Season Land ist das mittlerweile dritte Album. Es gibt also noch mehr, wo ihr reinhören könnt, wenn euch One for Sorrow aus der Podcast-Playlist gefallen hat. Dann kommen wir nun zu etwas, auch vom dritten was äh, ja wahrscheinlich dem geneigten Power-Metal-Hörer mal wieder sehr gut gefällt. Das ist so ähnlich wie halt äh, Temperance im letzten Monat. Die Rede ist von Serenity und zwischen Serenity und Temperance gibt es da ja auch so ein, na mindestens eine personelle Überschneidung. Serenity, ja, das neue Album hört auf den Namen Nemesis AD. Es ist erschienen bei Napalm Records, es beinhaltet elf Songs, naja eigentlich zehn, weil ein Song ist halt nochmal hinten drauf in einer Akustikversion zu hören und bringt es dann auf 45 Minuten und 54 Sekunden. Ist also gar nicht mal so lang, aber ich persönlich finde das nicht schlimm, habe ich in älteren Folgen schon öfter mal gesagt. Ein kurzes Album, wenn dafür jeder Song geil ist, ist doch total klasse, als wenn ich mit meine, keine Ahnung, ich muss 80 Minuten oder vielleicht auch 60 Minuten voll machen und fange irgendwann an mich zu wiederholen. Ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Nemesis AD läuft sehr gut rein. Es ist das achte Album von Serenity. Wer es nicht weiß, Serenity machen Symphonic Power Metal. Und ja, sie haben einen unwahrscheinlichen Joker auf ihrer Seite. Also für mich auf jeden Fall. Es ist ihr Sänger Georg Neuhauser. Das ist für mich so der perfekte Sänger für diese Art von Musik, also für symphonischen Power Metal. Er hat eine sehr klare Stimme. Er singt jetzt nicht äh, vergleichsweise so hoch wie zum Beispiel Michael Kiske. Aber er legt unwahrscheinlich viele Emotionen da rein. Das ist echt fantastisch. Also ich bin ein großer Fan von diesem Mann. Wie er singt, ist fantastisch. Und ja, nichtsdestotrotz, es hat leider auch hier nicht für das Album des Monats gereicht. Weil in Summe, naja, muss ich sagen, finde ich, ist Nemesis AD doch dann ein bisschen zahm geworden. Der geneigte Hörer weiß jetzt auch, dass Georg Neuhauser ja nebenbei oder Kann man nebenbei sagen. Auf jeden Fall ist er ja auch Sänger bei den Walkings, auch wenn er da unter Pseudonym auftritt, aber das hört man einfach sofort. Und da, ja, da brät die Gitarre schon mal ein bisschen mehr, das knallt ein bisschen mehr. Hier wirkt das alles, wie ich schon sagte, ein bisschen zahm auf mich. Das ist nicht schlimm, das macht Spaß, aber ich meine auch, dass Serenity schon mal etwas ja, abwechslungsreicher in ihrer Historie unterwegs waren. Klingt wahrscheinlich fieser, als ich es meine. Es ist jetzt kein Flop, es ist ein wirklich gutes Album. Es macht absolut Spaß, das zu hören. Und auch eine Empfehlung habe ich ganz klar. War auch eine der Singles. Jetzt kann man sich vielleicht ein bisschen wundern, warum es ein deutscher Titel ist, wo die Band doch immer auf Englisch singt. Aber gut, sie kommen aus Österreich. Es ist der Song Ritter, Tod und Teufel, Nightfall. Also Nightfall ist der Titel in Klammern. Und ja, das ist inspiriert von einem, Kupferstich, wenn ich mich nicht völlig irre, ist das von Albrecht Dürer. Und ich glaube, das ganze Album dreht sich auch ein bisschen so um die Thematik. Wenn ich jetzt hier Unsinn erzähle, dürft ihr mich da gerne darauf hinweisen. Und wir sind noch nicht durch mit dem 3.11., ein letztes Album gab es noch und ja, <lacht> auch hier gilt wieder, wer den Podcast gehört hat, weiß, dass ich am 4.11. beim 20 Jahre Fersengold Jubiläumskonzert in Hamburg war und dort auch im Vorfeld mir die Fanbox gekauft habe. Ja, ich bin Fersengold-Fan, das schon seit vielen Jahren. Auch als Fersengold noch leicht anders geklungen haben. Und die Mannschaft hat ihr, ich weiß gar nicht, das wievielte Album es mittlerweile ist, weil, wenn man sich das so anguckt, haben die ja auch so zwei EPs mal veröffentlicht, die mittlerweile zumindest auf Spotify auch als Album gelistet werden. Ist ja letzten Endes auch egal. Sie haben schon einiges an Alben veröffentlicht in den vergangenen 20 Jahren. Und das letzte hört jetzt eben auf den Titel Lautes Gedenken. Es beinhaltet 13 Songs und ist erschienen bei Sony. Und damit haben Fersengold Platz 2 der Charts belegt. Leider hat es also nicht ganz geklappt, den Erfolg vom letzten Album zu wiederholen und nochmals auf der 1 zu landen. Was kann ich zu diesem Album sagen? Ja, es ist nicht Album des Monats, merkt man auch wieder an der Positionierung hier. Und äh, ich persönlich finde es auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so stark wie die beiden Alben davor, also Nordlicht und Was kostet die Welt. Ich muss auch gestehen, ich fand es etwas irritierend. Beim 20-Jahre-Jubiläumskonzert hat Sänger Malte gesagt, als wir damals vor 20 Jahren angefangen haben, da waren wir ja musikalisch so die totalen Außenseiter. Und jetzt äh, sind wir in den obersten Regionen der Charts. Also unsere Musik ist im Mainstream angekommen. Hm, Also da hätte ich schon so gedacht, naja, das stimmt jetzt nicht so ganz. Also Fersengold haben sich jetzt nicht komplett verbogen. Aber ihre Musik hat auf jeden Fall schon kommerziellere... Ausflüge mittlerweile, als es so ganz am Anfang der war, also wer so ihre allerersten Alben kennt, also Hören, Sagen oder Algebräu, da hat sich schon so einiges verändert, ist aber auch nicht schlimm letzten Endes, Fersengold biedern sich jetzt nicht absolut an, irgendwie an Chartkompatible Musik und es ist ja auch schön, wenn dann jemand wirklich Erfolge feiert mit dieser Form von Musik, die immer noch für mich <lacht> wesentlich besser ist, als das, was sonst gerne in den oberen Regionen der Charts vorzufinden ist. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin von dem neuen Album, lautes Gedenken, aber so ähnlich wie bei Serenity ist mir das in Summe dann auch ein bisschen zu zahm und hier und da ein bisschen zu glatt gebügelt. Also gerade die neueste Single, die es da gab, Sally O'Brien, die ja so nach eigener Angabe das Weihnachtslied sein soll, das Fersengold schon immer mal machen wollten, das ist mir schon ein bisschen zu glatt, ein bisschen zu weich. Naja, ich mag eben die älteren Sachen dann doch lieber, das Positive bleibt aber nach wie vor, Sänger Malte Heuer, der ja auch textet, textet hier weiterhin verdammt intelligente Lyrik, die durchaus auch mal zum Nachdenken anregt. Die kann einem zum Lachen bringen, die kann einem vielleicht auch mal fast zum Weinen bringen. Also jetzt nicht, weil sie so schlecht ist, sondern weil sie durchaus einen bewegen kann. Das ist und bleibt der größte Pluspunkt von Fersengold. Und ja, dementsprechend fällt es mir auch hier wieder mal nicht schwer, eine Songempfehlung abzugeben. Und zwar ist das der Song Labyrinth. Hier gilt wirklich, der Text ist für mich fantastisch. So mag ich Versengold, der geht nach vorne, der ist folkig, trotzdem auch noch rockig, nicht zu glatt. Klare Empfehlung meinerseits von diesem Album. Und das war's mit den Albumveröffentlichungen vom 3.11., womit wir zum 10.11. kommen. Das erste Album, das ich mir dann am 10.11. gekauft habe, kommt von der Band Diviner und hört auf den Namen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Avaton. Diviner, ja, die kommen aus äh, Griechenland und das Album enthält 10 Songs, dauert etwas mehr als 50 Minuten. Und ist erschienen bei Rock of Angels Records. In Summe würde ich mal sagen, ist das jetzt nicht Power Metal, es ist eher klassischer Heavy Metal. Und äh, ja, es war einer dieser Fälle, wo ich mir eine Playlist gebastelt habe mit Sachen, die halt an diesem Datum erschienen sind. Das Album habe ich dann so gehört. Und ich muss gestehen, der erste Song nach dem Intro, der hat mich nicht so wirklich überzeugt. Aber ab Song 3, der hieß dann Dancing in the Fire, also der hieß nicht nur so, der heißt immer noch so, habe ich gedacht, oh, das könnte ja richtig gut werden. Und von da an hat mich das Album absolut überzeugt. Und dementsprechend habe ich dann auch direkt im Nachgang, als ja der erste Durchlauf vorbei war, <lacht> mir das Album direkt äh, bestellt. Und ich habe es nicht bereut. Es ist ein schönes Album, wenn man eben eher so klassischen Heavy Metal mag. Und äh, ja, ein großer Pluspunkt ist auf jeden Fall der Sänger dieser Band, Janis. Er ist auch äh, der einzige der noch immer bei der Band dabei ist, denn jetzt extra für dieses Album gab es einen kompletten Wechsel des Lineups, eben bis auf ihn. Ich hatte schon erwähnt, ähm, ich habe das Album vorab gehört, also nicht gekauft und dann gehört und es gab einen Song, bei dem ich dann wirklich gedacht habe, jo, das ist super, das gefällt dir, dieses Album kaufst du dir. Der Song hört auf dem Titel Waste No Time und den packe ich euch auch hier in die Podcast-Playlist, ist jetzt Einer der kürzeren Songs von diesem Album. Hinten raus gibt es auch noch zwei richtig lange Tracks mit über acht Minuten. West No Time ist jetzt vielleicht für manchen so, dass er sagen würde, das hat schon leicht kommerziellen Touch. Aber finde ich überhaupt nicht schlimm. Der Song geht super ins Ohr. Der macht richtig Spaß. Und ja, wer Heavy Metal mag, hört mal rein. Ich empfehle es euch auf jeden Fall. Von traditionellem Heavy Metal zu etwas völlig anderem, nämlich zu Thrash Metal. Die Band, um die es geht, hört auf den Namen Gamma Bomb und der ein oder andere kennt die bestimmt, denn ja, ich glaube, die sind schon relativ erfolgreich. Die kommen aus UK, das neue Album hört auf den Titel Bats, beinhaltet elf Songs und dauert, na gar nicht mal so lange, 34,5 Minuten nur. Erschienen ist das Ganze bei Prosthetic Records und ja, wer die Band kennt, weiß, ist es ist nicht so ganz einfach zu beschreiben, was die machen. Im Kern ist es eigentlich Thrash Metal. Aber halt auch mit mal ja so Ausflügen eher in Heavy-Metal-artiges, gerade was den Gesang angeht. Also es ist schon (lacht) eine mitunter sehr amüsante Mixtur. Und auch äh, textlich geht es jetzt nicht um die klassischen Themen, die man im Thrash-Metal gerne mal antrifft. Also irgendwie Krieg- oder Antikriegssong. Nee, so gar nicht. Äh, Man beschäftigt sich hier oft mit irgendwelchen popkulturellen Elementen, mit Filmen und ja mit einer großen Portion Humor. Sieht man die ganzen Themen dann auch gerne. Das macht... Ziemlich viel Spaß, sich das anzuhören, das geht gut nach vorne und wenn ich so überlege, was mir Vergleichbares einfallen würde, so ein bisschen vielleicht municipal waste, aber mancher würde mir jetzt widersprechen und sagen, nee, die haben eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Sehr schön ist hier, dass man nicht äh, so ganz in seinen eng gesteckten Bahnen verbleibt, also nicht nur rein Thrash-Metal hier zelebriert, sondern auch mal so arabische Einflüsse einbringt, direkt im ersten Song nach dem Intro. Und auch bei meiner Songempfehlung, die ich hier am Start habe, geht man so leicht witzige Wege. Obwohl witzig, kann man das jetzt witzig nennen? (lacht) Es geht um den quasi Titelsong dieses Albums. Bats in Your Hair heißt er, ist der letzte Song auf dem Album. Beginnt erstmal halt wie so ein klassischer Gamma-Bomb-Thrash-Metal-Song und am Ende gibt es dann noch tatsächlich eine Saxophon-Einlage. Und das klappt wirklich verdammt gut. Hört euch das mal an. Das macht Spaß und ja, kann ich sehr gut empfehlen. Jetzt kommen wir zu einem Album, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das hat mich nicht so 100% abgeholt, wie ich es eigentlich erwartet hatte. Es geht um die Band Secret Sphere mit ihrem neuen Album Black and Heartbeat. Das ist erschienen klar bei Frontiers Records. Warum ist das klar? Ja, weil eines der Mitglieder von Secret Sphere eben auch gerne bei den diversen Projekten, die auf Frontiers erscheinen, als Songwriter mitwirkt. Aber das hier ist eben eine Band, in der er wirklich schon lange Zeit dabei ist. Es geht hier um den guten Mann und ich hoffe wieder einmal, ich spreche den Namen richtig aus, Cataldo Lo Nobile. Secret Sphere machen Progressive Metal. Es ist ihr zehntes Album mittlerweile. Und ja, wie gesagt, es hat mich nicht so hundertprozentig abgeholt. Die beiden Alben davor dieser italienischen Band, fand ich besser. Ja, Ich weiß gar nicht, wie ich es genau sagen soll. Das Album läuft und plätschert so ein bisschen vor sich hin. An drei Stellen denke ich immer, oh, das ist cool, aber das sind immer die gleichen Songs. Und auch die ähm, anderen Songs entwickeln sich halt nicht so richtig bei mir. Das klingt jetzt wahrscheinlich auch wieder gemeiner, als ich es eigentlich meine. Das Album ist bestimmt nicht schlecht. Es ist handwerklich sehr gut gemacht. Es ist gut produziert in allem Belang. Aber bei mir hat es nicht ganz so gut gezündet. Bis auf einen Song auf jeden Fall. Den gab es auch vorab als Single und ist auch quasi, ja, nach einem Instrumental-Intro ist das der eigentliche Opener. Jace Serenade heißt der Song. Der ist echt super. Packe ich euch in die Podcast-Playlist. Hört gerne rein. Und Secrets Sphere sind sonst eigentlich eine ziemlich coole Band. Vielleicht liegt es diesmal ja auch einfach nur an mir. Und vom progressiven Gefielden, ja, geht es jetzt zu etwas ganz anderem. Naja, nicht ganz anders. Wir bleiben zumindest beim gleichen Label. Es ist also auch erschienen auf Frontiers Records. Und zwar die Band Temple Balls und das Album heißt Avalanche. Und ja, das ist melodischer Heavy Metal oder Hard Rock. Also wirklich so absolute gute Laune-Musik. Und diese Mission erfüllt das Album von vorne bis hinten verdammt gut, wie ich finde. Die Temple Balls sind jetzt keine neue Band. Es ist das mittlerweile vierte Album dieser Band. Es enthält elf Songs und bringt es knapp auf 40 Minuten. Vielleicht. Ein bisschen wenig, würde manche jetzt denken. Ich finde es aber in Ordnung. Und ja, es ist wirklich so die absolute gute Laune Musik, die jetzt auch äh, textlich nicht irgendwie hohen Anspruch hat, muss aber auch gar nicht sein. Und ja, was soll man sagen? <lacht> Erinnert mich vielleicht so ein bisschen an Europe manchmal und ist einfach gute Laune Musik, die schön nach vorne geht, bei der man mitsingen kann, die auch wunderbar im Hintergrund laufen kann, wenn man irgendwelchen, unschönen Hausarbeiten nachgeht oder so. Und empfehlen möchte ich euch auf jeden Fall den Song Northern Lion. Landet auch in der Podcast-Playlist. Und ganz vergessen zu erwähnen, die Band kommt aus Finnland. Finnland hatten wir heute noch gar nicht dabei. Aber hiermit dann eben auch. Weiter geht es mit dem nächsten Freitag des Monats. Das war der 17.11. Dort ist das zweite Album einer Band aus Italien erschienen. Die Band hört auf den Namen Draconicon und das Album trägt den Titel Pestilence. Da sind zehn Songs drauf, und es dauert ja 41 Minuten so in etwa. Erschienen ist das Ganze bei dem Label Inner Wound Recordings. Und sie spielen, ja, Power Metal. Pestilence hat ein Cover, das, ja, man, glaube ich, nicht so unbedingt äh, mit Power Metal in Verbindung bringen würde. Mag aber natürlich auch an dem Titel liegen. Pestilence, naja, worum kann es da wohl gehen? <lacht> das ist dann halt schon, äh, ja. Relativ gut in Szene gesetzt. Es ist Power Metal, der mich ein bisschen an die Landsleute Elvenking erinnert hat. Die kommen ja auch aus Italien. Und warum hat mich das daran erinnert? Weil Draconicon permanent eine Violine dabei haben. Und das, ja, weckt halt Assoziationen zu Elvenking. Vielleicht auch zu Skyclad, aber äh, nee, also eher zu Elvenking auf jeden Fall, zumindest bei mir. Nicht jeder Song auf dem Album, muss ich sagen, hat mich so vollkommen überzeugt. Ein paar der Songs plätschern eher so an mir vorbei. Aber es gibt eine Nummer, die finde ich wirklich super stark. Die möchte ich euch auch unbedingt ans Herz legen. Theater of Sorrow heißt der Song, geht absolut ins Ohr. Und ja, wenn alle Songs dieses Kaliber hätten, könnte ich nur sagen, dann müssten sich Elven King vielleicht mal Gedanken machen, welch große Konkurrenz da in ihrem eigenen Land anwächst. Aber Was soll's, es ist das zweite Album, aber Draconicon sollte man auf jeden Fall im Auge behalten oder in dem Fall wohl eher im Ohr, weil ich bin mir sicher, da wird noch einiges auf uns zukommen in den nächsten Jahren, wenn die Jungs die Chance bekommen und ihr das Ganze hört, ihre Alben kauft und was auch immer. Theater of Sorrow also reinhören und, wenn es euch gefällt, checkt doch mal das ganze Album Pestilence aus, weil meine Meinung ist ja nicht unbedingt repräsentativ. Vielleicht denkt ihr, das ist genau das, was ich seit Jahren gesucht habe. Kann ja sein. Wir bleiben in Italien, ist Wahnsinn. Schon wieder Italien. (lacht) Eine Band, die es auch schon richtig lange gibt, sie hört auf den Namen Eldridge. Und, naja, nachdem wir eben ein Album hatten, das bei dem Label Inner Wound Recordings erschienen ist, haben wir jetzt ein Album, das auf den Titel Inner Void hört. Ist aber nicht bei selbigem Label erschienen, sondern bei Scarlet Records. Zehn Songs, auch schon wieder zehn Songs. 49 Minuten dauert das gute Stück. Und Eldridge machen Progressive-Power-Metal. Hier würde ich wirklich eher sagen, Progressive als Power, das ist schon technisch ein ziemliches Brett, kann man auf jeden Fall sagen. Und ja, Eldridge, der Name mag dem einen oder anderen bekannt vorkommen, denn es gibt einen Watchtower-Song, der sie Eldridge heißt. Und danach hat sich die Band damals auch nach eigenen Angaben benannt. Gibt es auch schon relativ lange, es ist mittlerweile ihr 13. Studioalbum. Aber sie mussten, so ähnlich wie Umf, eine ziemlich starke Zäsur in ihrer Geschichte jetzt hinnehmen. Denn Inner Void ist das erste Album, auf dem wir nicht Terrence Holler als Sänger hören. Der gute Mann war von 91 bis 2022 als Sänger dabei. So kann es manchmal dann doch gehen. Schon heftig. Nach über 30 Jahren hat der gute Terence Holler die Band verlassen. Das heißt, ja, der Einzige, der nun von Anfang an immer noch dabei ist, ist Eugene Simone und ja er ist Gitarrist, Songwriter, in dem Fall auch sehr oft dann Texter und die Konstante, die diese Band einfach hat und das hört man dem neuen Album auch an. Also klar der Gesang vom neuen Sänger klingt anders als von Terence Holler, der immer eine ja, ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal für diese Band war. Aber das Album ist trotzdem eine richtig geile Angelegenheit geworden, wenn man Progressive Metal mag. Da sind viele natürlich verspielte Sachen drin, die nicht beim ersten Hören direkt zünden. Aber im Gegensatz zu vorhin bei Secret Sphere kann ich hier nur sagen, das entwickelt sich mit der Zeit. Und nach dem dritten oder vierten Durchlauf ist man so wirklich schwer beschäftigt damit zu überlegen, welcher Song gefällt mir denn jetzt eigentlich am besten? Aber, naja, die Songempfehlung muss auf jeden Fall her und ich habe mich wieder einmal, <lacht> tue ich auch öfter, ne, für den eigentlichen Opener entschieden, also nach dem Intro. Das Intro hört dann auf den Titel Inner Void und der eigentliche Opener heißt Handful of Sand. ist ein relativ langer Song mit über sechs Minuten und hier kann man eben sehr schön diese ganze Bandbreite wahrnehmen, die Eldridge in ihren Songs so auffahren können. Und wenn euch das gefällt, hört auch gerne mal in das ganze Album rein oder in diese Band, falls ihr sie nicht kennt. Eldridge ist eine sehr coole Band, die auch viele verschiedene Phasen so durchgemacht hat. Ganz früher so eher klassischer Progressive Metal, wie er in den 90ern so mehr oder weniger en vogue war. Dann hat man sich mal in eine eher thrashigere Richtung entwickelt, um dann irgendwann auch wieder zu den eher progressiveren Sachen zurückzukehren. Da gibt es eine ganze Menge zu entdecken, kann ich nur sagen. Also ich mag die Band wirklich sehr gerne und auch das neue Album Inner Void. Hat mir sehr gut gefallen. Leider gilt auch hier wieder nicht gut genug für ein Album des Monats, aber auf jeden Fall starke Scheibe von einer Band, die eigentlich immer gute Klamotten abgeliefert hat. Und der 24.11. Das erste Album, das ich mir dort gekauft habe, ist von Burden of Grief und hört auf den Namen Destination Dystopia. Das ist melodischer Death Metal. Das Album bietet 10 Songs, auch schon wieder 10, bei einer Spielzeit von 46 Minuten. Das Ganze ist erschienen bei Massacre Records und die Band kommt Endlich mal aus Deutschland. <lacht> ja, was heißt endlich mal, Fersengold kam ja auch aus Deutschland. Aber ja, bei dieser Folge waren wir viel in Italien unterwegs, finde ich. Darum ist es auch schön, wenn wir merken, aus unseren Landen kommt auch jenseits von Fersengold Musik. Und wenn es dann auch noch melodischer Death Metal ist, ist das doch eine sehr coole Angelegenheit. Die Band gibt es auch schon relativ lange. Destination Dystopia ist ihr mittlerweile achtes Album. Es ist, wie ich finde, sehr abwechslungsreich geraten. Es gibt schöne Wechsel zwischen so ganz schnellen Songs und dann auch mal wieder eher getrageneren Passagen. Es geht sehr gut nach vorne. Es ist wirklich Death Metal, der kickt total. Der jetzt nicht zu brüllig, würde ich mal sagen, vom Gesang ist. Also das ist so, ich glaube, für den geneigten Power Metal-Hörer ist das auch noch vertretbarer Gesang, nicht so völlig geschrien. Und ja, ist auch sehr viel Melodie drin, gerade in den Refrains ist das oftmals sehr schön melodisch und das macht verdammt viel Laune. Aber naja, auch hier, ich habe kurzzeitig auch überlegt, ob das ein Kandidat für das Album des Monats wäre. Was mich dann aber doch davon abgehalten hat, ist, dass hier und da, naja, vielleicht man ein bisschen weniger auf Blastbeats hätte setzen sollen, Denn äh, ja, ich finde, an den Stellen, wo sie kommen, passen sie für meinen Geschmack nicht so ganz rein. Also ich weiß, es gibt Leute, die stehen total auf Blastbeats. Ich mag es lieber, wenn Schlagzeug halt akzentuiert äh, Rhythmusarbeit macht und Blastbeats, naja, das ist zwar cool, sich das anzugucken und es ist auch super, wenn Leute das spielen können, aber wie schon erwähnt, akzentuiertes, rhythmisches Schlagzeugspiel hätte ich cooler gefunden. Es ist mir hier aber auch überhaupt nicht schwer gefallen, meinen Lieblingssong von diesem Album zu benennen und eure Songempfehlung. Das ist der Abschlusssong My Suicide, ein eher getragener Song mit einer super Melodie im Refrain. Vom ersten Hören hatte ich den im Ohr, klasse Nummer, ist in der Podcast-Playlist. Und wenn euch der gefällt, checkt gerne auch das ganze Album aus. Weiter geht es, ja, auch wieder in Deutschland mit einer (lacht) Band, die erstmal einen sehr eigenartigen Bandnamen hat. Don't Drop the Sword heißt die Band und das Album heißt Age of Heroes. Da sind neun Songs drauf und dieses Album dauert 61 Minuten. Erschienen ist das Ganze im Eigenvertrieb. Es ist das zweite komplette Album dieser Band. Die haben noch aber mindestens drei EPs veröffentlicht. Und ja, es ist Power Metal. Und es ist verdammt cooler Power Metal, denn er ist nicht so, naja, textlich vielleicht schon, (lacht) so klischeebeladen, wie man das heutzutage oft hat, weil dieses Album ist... Ich weiß jetzt nicht, ob es nur durch den Umstand kommt, dass es eben im Eigenvertrieb erschienen ist. Aber es ist nicht so unwahrscheinlich überproduziert, wie Power-Metal-Produktionen heutzutage ja gerne sind. Es klingt sehr basisch, es klingt sehr ehrlich. Die Gitarren haben einen schönen, warmen Sound. Das mag ich wirklich sehr gerne. Und die Songs, ja, die sind natürlich dann mitunter auch mal sehr lang. Weil wenn man mit neun Songs auf über 60 Minuten kommt, dann verstecken sich da ein paar Longtracks bei. Es sind drei an der Zahl. Ein Song dauert über zehn Minuten und zwei bringen es auf jeden Fall auf mehr als acht Minuten. Was mich sehr erstaunt hat, sind hier auch noch zwei Dinge. Einerseits hat die Band bei ihrem 10 minuten song eine Gastsängerin und zwar niemand Geringeres als Liv Christine. Der ein oder andere mag sie kennen als ehemalige Sängerin von Leaf's Eyes. Und wer so alt ist wie ich, der kennt sie sogar noch als ehemalige Sängerin von Theater of Tragedy. Also so in den tiefsten 90ern. <lacht> Und der ein oder andere mag sich gerne an den Tanz der Schatten und ich liebe dich erinnern. Egal, darum soll es hier nicht gehen, es soll um Down Drops the Sword gehen. Musikalisch hat mich das Ganze hier und da ab und zu mal an ältere Blind Guardian Sachen erinnert. Auch gesanglich klingt das mitunter öfter mal wie Hansi Kirsch und das meine ich absolut positiv. Zwei Dinge wollte ich ja sagen, die mich etwas irritiert haben. Die Band hat es wirklich gemacht, also etwas, was ich gar nicht mehr kenne. Sie hat vorab einen Song ausgekoppelt. Also das ist jetzt nicht der Umstand, den ich gar nicht kenne. äh, Aber es war ein sogenanntes Radio-Edit von trotzdem fünf Minuten. Okay, der Song dauert auf dem Album dann zehn. Aber ich wusste gar nicht, dass man sowas heutzutage noch macht. Und ich hätte auch nie gedacht, dass man das im Metal-Bereich macht. Aber es ergibt sogar durchaus Sinn. Also... (lacht) So ist der Song durchaus, äh, naja, kommerziell kann man nicht sagen, aber es ergibt wirklich Sinn, diese gekürzte Fassung zu machen, weil der, mit zehn Minuten dauert der Song natürlich relativ lange, aber ja, hat mich überzeugt, dass man das wirklich noch machen kann, wobei ich natürlich immer die lange Version bevorzugen werde, ich mag lange Lieder. <lacht> Und wenn ich schon lange Lieder mag, fällt es mir auch nicht schwer, hier eine Empfehlung zu geben. Wobei, naja, das Album ist schon sehr vielschichtig. Es lebt viel auch von akustischen Zwischenspielen, die es immer mal wieder in den Songs gibt. Hier und da klingen dann auch mal so ein bisschen Black-Metal-artige Gitarrenarbeiten an. Aber das fügt sich sehr gut in das Gesamtbild. Und der Song, den ich euch empfehlen möchte, ist auch dann einer der langen Songs. Er dauert über acht Minuten und er hört auf den Titel 12 Steps to Hell. Ihr könnt ja mal überlegen, worum es dabei gehen könnte. Das hat irgendwas mit Piraten zu tun. <lacht> Was gab es sonst noch? Jetzt machen wir uns mal auf nach Schweden. Und zwar treffen wir dort auf einen Mann namens Christian Eriksson. Der ein oder andere wird ihn kennen. Der hat mal bei Twilight Force und auch bei North Tale gesungen. Und er hat jetzt eine neue Band am Start, nämlich Final Strike heißt diese Band. Und die haben auch am 24.11. ihr Debütalbum veröffentlicht, das auf den Titel Finding Pieces hört. Und schon wieder 10 Songs drauf, 41 Minuten lang und erschienen bei Reaper Entertainment. Was bieten die uns jetzt? Ja, nach eigenen Angaben, so kann man es zumindest in der Bandbeschreibung oder auch auf Spotify nachlesen, möchten sie Musik machen, die die Bandmitglieder selbst gerne so mit 17 Jahren gehört hätten oder gehört haben. Dabei rausgekommen ist jetzt Power Metal oder ich würde das mal VHM nennen, Very Happy Metal. (lacht) Das klingt jetzt wahrscheinlich auch mal wieder ziemlich gemein. Es sind sehr fröhliche Melodien die meiste Zeit, aber sehr catchy dabei. Das kann man wirklich nicht abstreiten. Die Sachen gehen sofort ins Ohr, bleiben da auch sehr lange hängen. Aber naja, für meinen Geschmack ist das stellenweise dann doch schon fast zu happy. Aber ansonsten ist das produktionstechnisch sehr gut gelungen. Und wer die Stimme von Christian Eriksson mag, Klar, der kommt an dieser Platte auf gar keinen Fall vorbei und wer allgemein eine Affinität für eben fröhliche Power-Metal-Melodien hat, also wer sowas wie Dr. Steen und Rise and Fall von Halloween in Dauerschleife hören kann, der dürfte hier absolut auf seine Kosten kommen. Trotzdem bin ich jetzt mal der Spielverderber und empfehle keinen dieser Happy Songs, sondern den längsten Song, der auf diesem Album zu finden ist. Er dauert über sechs Minuten und hört auf den Titel Heavens Falling Down, eine eher getragenere Nummer, die jetzt auch nicht ganz so ultra happy daherkommt. Ich fand ihn richtig stark, vielleicht gerade, weil er so ein bisschen aus dem sonstigen Rahmen rausfällt. Von Happy Metal zu etwas völlig anderem, zu etwas, was im Grunde auch gar nichts mit Metal zu tun hat. Wir kommen zu Herrn Holly Lose. Der ein oder andere dürfte ihn kennen als Sänger der Band Letzte Instanz. Aber es geht hier nicht um Letzte Instanz, sondern um Holly Lose selbst. Der hat nämlich sein drittes Soloalbum veröffentlicht, das auf den Titel Sophia hört. Am 24.11. ist es zumindest auf den Streaming-Plattformen erschienen. Die physische CD ist schon vorher verschickt worden. Weiß ich, weil ich sie eben auch bestellt hatte. Und ich habe schon gesagt, das hat jetzt nichts mit Metal zu tun. Also auch Letzte Instanz hat ja eigentlich nichts mit Metal zu tun, aber äh, wenn man hier noch den Bogen schlagen könnte, dass man über Letzte Instanz im Rahmen dieses Podcasts reden kann, ist äh, diese Solo-Angelegenheit von Holly Lose kein Metal. Es ist auch ganz ehrlich, es ist noch nicht mal Rock. Es ist, ja, es ist schwer im Worte zu fassen. Holly Lose selbst hat mal gesagt, das ist Musik, die man sich an einem kalten Abend vor dem knisternden Kamin mit einem Glas Rotwein oder einem guten Glas Whisky anhört. Es ist sehr akustisch es gibt Klavier, Akustikgitarre, Schlagzeugunterhalt, sehr prägnant, Holly Loses, rauchige Stimme dazu. Und mir hat das wirklich gut gefallen, kann ich sagen. Aber ähm, ich verstehe jeden, der sagt, Holly Lose ist für mich Sänger der letzten Instanz und ich möchte sowas ganz einfach nicht hören. Aber wer mal bereit ist, etwas völlig anderes auszuprobieren, dem kann ich wirklich empfehlen, hört mal in dieses Album rein. Es ist sehr melancholisch, also man kann jetzt nicht sagen, dass das Spaß macht, aber es kann wirklich einen Nerv von einem sehr gut treffen, wenn man empfänglich ist für melancholische oder auch mal pathetische Musik. Eine Songempfehlung muss es natürlich trotzdem geben für die Podcast-Playlist. Und darum ja, nehme ich an dieser Stelle mal den Opener des Albums. Er hört auf den Titel Gegen den Wind. Und ja, der, also wenn man den gehört hat, kriegt man eine sehr gute Vorstellung davon, was einem bei diesem Album erwartet. Und von akustischen, ruhigen und (lacht) eher entspannten Passagen geht es jetzt zu dem wohl brachialsten, was ich in diesem Monat gehört habe. Wir reden jetzt hier über Deathcore. Und ja, (lacht) wer Folge 12 vom Podcast gehört hat, weiß, um welche Band es geht, um We Are Perspectives. Ich möchte jetzt gar nicht so viel noch äh, über die Band sagen. Das habe ich in der Vergangenheit in dem Interview getan. Ich zitiere einfach mal an dieser Stelle Bassist Timo, damit ihr wisst, falls ihr die Folge nicht gehört habt, welche Art von Musik wir Perspectives machen. Das ist ja auch immer so ein großes Genre-Thema. Ich äh, bewege mich ungern in Genre-Begriffen, mhm. aber ähm, wie könnte ich es am einfachsten beschreiben? Also ähm, Deathcore, wie wir ihn machen, kannst du sehr gut beschreiben als Death Metal zusammen ähm, mit, mit Breakdowns, in unserem Fall mit sehr atmosphärischen und symphonischen Elementen. Und wenn man da an Bands äh, zum Beispiel denkt, die mit uns vergleichbar wären, wären das zum Beispiel Lorna Shore, Shadow of Intent, Mental Cruelty oder Distant. Und schon in der zwölften Folge habe ich ganz klar gesagt, welche Songempfehlung ich später in die Podcast-Playlist packen werde. Und auch an dieser Stelle gilt, ich zitiere jetzt nochmal mich selbst aus Folge zwölf. Mein persönliches Highlight ist auch der letzte Song, also der Titelsong, wo ich ja gehört habe, parallel zum Album-Release gibt es dann da auch noch ein Video zu. Genau. 15 Alben habe ich euch jetzt vorgestellt, inklusive Songempfehlung und mein Album des Monats war noch nicht dabei, das kommt jetzt ganz zum Schluss. Es ist erschienen am 17.11. Es stammt von einer Band aus Italien. Auf diesem Album sind 10 Songs und das Album bringt es auf 57,5 Minuten. Es ist erschienen bei Frontiers Records. Wenig erstaunlich, wenn das jetzt aus Italien kommt. Und lassen wir die Katze aus dem Sack. Es geht um das Album Live von DGM. DGM spielen, ja, Progressive, Power Metal, aber wirklich hier mit einem sehr starken Fokus auf Progressive. Das ist technisch relativ anspruchsvoll, aber auch immer noch songdienlich dabei. Heißt also, das kann man wunderbar so auch nebenbei laufen lassen, ohne dass es jetzt so frickelig wird, dass man davon nervös wird. Aber man kann sich auch absolut wunderbar hinsetzen, die Kopfhörer aufsetzen und da mal ganz genau hinhören und denken, meine Güte, was die da zaubern, das haut mich gerade echt aus den Socken. Bei mir war es auf jeden Fall so. Ich liebe Progressive und dieses Album hat mich noch eine Ecke mehr überzeugt als Eldritch, was ja auch Progressive war. Weil jeder Song für sich eine eigene fantastische Geschichte irgendwie erzählt, allein durch die Musik. Und naja, wenn man Progressive mag, kommt man hier auf jeden Fall voll auf seine Kosten. DGM, ja, vielleicht fragt ihr euch, was was soll denn dieser Bandname eigentlich bedeuten? Das ist ziemlich witzig, denn wenn man es genau nimmt, dürfte die Band heutzutage eigentlich gar nicht mehr so heißen. DGM, das waren einfach die Anfangsbuchstaben der Vornamen der drei Gründungsmitglieder damals. Das Ganze ist gestartet als rein instrumentale Band. Und von diesen drei Gründungsmitgliedern, die eben ihre Initialen quasi gegeben haben, ist seit 2006 überhaupt keiner mehr bei dieser Band dabei. Aber trotzdem machen die immer noch verdammt geile Musik. Und mittlerweile würde ich mal sagen, ist das so, die, die treibende Kraft dieser Band ist, ich hoffe jetzt wieder mal, ich spreche das richtig aus, Simone Mularoni. Der gute Mann hat hier die Songs komponiert, er hat sie getextet, er hat das Album auch produziert und seit 2011 betreibt er auch die Domination Studios oder das Domination Studio. Ihr könnt ja mal äh, googeln und gucken, was in diesen Studios alles aufgenommen oder produziert, gemischt, gemastert wurde. Ganz aktuell eben auch, äh, hatten wir in der Folge gerade, das Eldridge-Album. Inner Void ist dort auch gemixt und gemastert worden und in der Vergangenheit hat der gute Mann in seinem Studio auch zum Beispiel mit Elven King zusammengearbeitet. Also der weiß, was er da tut. Dementsprechend wundert es jetzt einen auch nicht, dass dieses Album einen wirklich fetten Sound hat, bei dem man alle Sachen glasklar hören kann. Egal, ob es jetzt Keyboards, Bass, Schlagzeug, die Gitarre oder der Gesang ist. Es ist eine fantastische Produktion. Sie hat unglaublich viel Druck und trotzdem klingt sie glockenklar und transparent. Die kannst du laut aufdrehen, da zerrt nichts. Und die Songs sind, kann man nicht anders sagen, einfach nur geil. Ja. <lacht> Metal Markus ist in Metal Heaven auf jeden Fall bei dieser Scheibe und wie es sich gehört, soll es zwei Songempfehlungen geben vom Album des Monats. Die erste Empfehlung ist To the Core, das ist einer der schnelleren Songs, war auch eine der Singles vorab und die zweite Songempfehlung ist der Abschlusssong des Albums Neuromancer heißt der Song, der ist dann eher getragen und so ähnlich wie bei Iron Savior. Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich dieses Album dann. Und ja, ich kann es nur jedem absolut ans Herz legen. Wer Progressive Metal mag, hört da rein. Und Spark, verzeih mir, dass eben nicht Angra es geschafft haben. Ich hoffe, du hast Verständnis an dieser Stelle. Das war es an dieser Stelle von mir. Ich verrate schon mal, auch am 26.12. gibt es noch eine Folge. Freut euch schon mal darauf. Aber hoffentlich passiert nicht das, was King Diamond mal gesungen hat. No presents for Christmas.